2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela continúa en una asignación especial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y comenzamos, comenzamos con esto. Cuatro hermanitos en México fueron víctimas de un despiadado crimen y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, la presunta responsable es su propia madre, quien asegura que estaba poseída cuando envenenó a sus hijos. Veamos. Las patrullas
3: impiden el paso en esta pobre comunidad de Oaxaca, México, porque dentro de esa casa, una mujer terminó con la vida de sus cuatro hijos. Fueron envenenados estos pequeños, al momento de, de, de llegar y verificar, pues ya tenían aproximadamente horas, eh, pensamos que ya tenían horas de fallecidos. Así quedaron abrazados uno al otro en la misma cama donde la madre les dio a beber veneno para ratas. Parecía una familia común y en estas fotos hasta parecían ser felices. Por eso nadie entiende cómo es que la madre enloqueció de esa manera. Comentaba a la señora que ella quería estar con sus hijos. Las niñas de 8, 5 y 2 años de edad, junto con el bebé de ocho meses, eran muy queridos por sus vecinos y amigos. Esta pequeña no muestra su cara, pero deja en claro que el dolor que le provoca la muerte de los niños.
4: Era mi mejor amiga. El último día que yo la había visto era este viernes. ¿Qué hicieron? Este fue, pues nosotros habíamos celebrado el día de niño.
3: La madre de 27 años de edad intentó quitarse la vida también, pero no lo logró y está en este hospital detenida. Ella dijo que su marido de 62 años de edad la celaba mucho y que no soportaba más estar con él.
5: Puede a ver eso, eso,
3: en esta grabación, al momento de su detención, decía entre balbuceos que un ser llamado Caballo fue quien le dijo que cometiera el crimen. ¿Sabes? Por ahora recibe atención médica y se reporta fuera de peligro. Los cuerpos de los menores aún no han sido entregados para realizar las honras fúnebres. El padre de los niños pidió a las autoridades que cuiden bien a su esposa y que la mantengan con vida para que pronto salga del hospital, pero no para reunirse con ella, sino para que enfrente lo que hizo y cumpla su condena en prisión. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Muchas gracias Iván, estaremos al tanto de este caso Y un niño de cuatro años se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Texas Tras recibir un balazo en la cabeza Y su hermano mayor fue quien apretó el gatillo La policía supone que el menor de nueve años tomó la pistola de su tío Y disparó accidentalmente contra su hermanito En la vivienda había varios adultos y las autoridades no descartan radicar cargos Ya que como usted sabe, dejar un arma al alcance de un menor es un delito también lucha por su vida en un hospital una pasajera de un autobús que fue impactada en la cabeza por una pieza metálica que salió disparada de un camión en Colombia. Así como lo ve, el pesado objeto se desprendió cuando el vehículo pasaba frente al transporte público y atravesó el parabrisas como una bala. Tras el fuerte golpe, la mujer quedó inconsciente y el proyectil destrozó el cristal de atrás y cayó en la carretera. Identifican al chofer de un minibar ambulante que provocó que el vehículo repleto de turistas se volcara en una calle de Georgia. 15 pasajeros resultaron heridos y varios están en condición crítica. Según la policía, el responsable del accidente conducía ebrio y la investigación reveló que el dueño de la compañía no tiene los permisos legales para ofrecer este tipo de excursiones. Mire usted, en un confuso incidente, perdió la vida un joven tras permanecer detenido en una estación de policía en República Dominicana. Y como nos cuenta nuestra compañera Indira Navarro, las autoridades interrogan a los reclusos y a los agentes que pudieron ser testigos de lo sucedido, mientras que la familia exige una explicación alegando que fue víctima de una tortura mortal.
0: En un hospital encontró la familia David de los Santos con las manos destrozadas, moretones en todo el cuerpo, sin dientes y como si fuera poco, con sus genitales quemados después de permanecer detenido en un cuartel de la policía.
6: Él, mataron, él, mataron, y la madre. Madre.
0: Destrozados y confundidos, sus familiares despidieron a David. Cuentan que los policías que lo detuvieron dijeron que se había autoagredido en la cárcel, pero una autopsia de ...determinó que fue un homicidio.
6: Marisa que estamos viviendo? Yo lo mismo! que nos está matando a Eso que le hicieron a David, que le quemaron hasta su parte... ...que apareció como un
0: perro en una camilla, ¡se va a acabar! La policía suspendió a quienes lo custodiaban e interrogan a los reclusos... ...que compartieron celda con el joven, tratando de aclarar los hechos.
3: Las investigaciones están siendo realizadas por la Inspectoría General de la Policía Nacional y la Dirección de Asuntos Internos en coordinación con lo que es el Ministerio Público.
0: David de los Santos, de 24 años de edad, quien era maestro de deportes, habría sido encarcelado por una discusión con una mujer en una plaza comercial por un presunto ataque de nervios, y después ya no se supo nada más de él. ¡Queremos, Ahora la familia llora mientras reclama justicia y pide que los responsables paguen por este salvaje asesinato. En menos de un mes ya suman tres los jóvenes que han muerto supuestamente a manos de la policía sin que hasta el momento se conozcan los responsables, generando así indignación en el país. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.
2: Muchas gracias Indira. Estamos siguiendo muy de cerca esta noticia aquí en Primer Impacto. Una segunda autopsia podría esclarecer el caso de Devani Escobar, la joven de 18 años que fue hallada sin vida en un motel de México, tras ser abandonada en la carretera de la muerte. El padre no cree la versión oficial de que su hija se cayó accidentalmente en la cisterna y decidió realizar otra necropsia independiente, que según él revela varias diferencias con los exámenes forenses de la fiscalía, incluido que Devani no tenía los tenis puestos, lo que hace suponer... Que no se cayó mientras caminaba y, por tanto, no se trató de un accidente. Vamos a cambiar de información. Miles de inmigrantes fueron desalojados de un improvisado campamento en una plaza de Reynosa en México mientras esperaban cruzar a Texas para pedir asilo. Esto después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazara con declarar una invasión por parte de indocumentados que le daría más poderes. Francisco Cobos nos amplía.
7: En un operativo sorpresa, miles de inmigrantes fueron desalojados de la Plaza de la República, justo al lado del Puente Internacional de Reynosa. Todos fueron llevados a un nuevo albergue donde tendrán mejores condiciones. Fueron entre unos 1.800 y 1.900 personas. Todos vivían en condiciones infromanas y ahora en el nuevo lugar al menos tendrán baños y una
8: cocina.
4: Pues, por otra, vista, dos, porque aquí estás encerrado, eh, tienes, no tienes un oxo cerca, como te repito... Eh, no hay mucho lo que es una libertad eh, muy a fondo. Mientras trabajadores de la
7: ciudad recogen los últimos restos de lo que quedó del campamento las autoridades aseguraron que no permitirán que más migrantes lleguen hasta esta plaza. Ya no, no se va a permitir ahorita estamos desde las 11 de la noche trabajando intensamente, limpiando lo que es la plaza de la república. El desalojo se da en un momento de incertidumbre en el que el gobernador de Texas evalúa invocar poderes de guerra para declarar la ola migratoria como una invasión y así poder tomar medidas más severas en la frontera The is to act... para algunos la medida suena más a un acto de campaña de Greg Abbott quien busca la reelección en los comicios de noviembre como el envío de autobuses llenos de migrantes a Washington
4: para mí es un show Um, que eh, él está hablando, me um, está diciendo, porque la situación en la frontera es la situación que siempre hemos tenido de migrantes llegando a los Estados Unidos.
7: Aún no se sabe cuándo podría entrar en vigor esta medida del gobernador tejano que incluso permitiría que policías detengan a inmigrantes que pasan a pedir asilo para que sean deportados. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Francisco. Preste mucha atención porque hay buenas noticias para quienes tienen el permiso de trabajo vencido o a punto de expirar. Las autoridades migratorias anuncian que el importante documento seguirá teniendo validez hasta un año y medio después de su fecha de vencimiento. Así como lo escucha, esta medida entrará en vigor este miércoles para hacerle frente a la escasez de mano de obra y la acumulación de un millón y medio de solicitudes de renovación. Continuamos con más desde Primer Impacto en Vivo. Sigue en conclusa la investigación sobre la muerte de un soldado hispano cuya cabeza apareció flotando en una playa cercana a su base militar en Carolina del Norte. Paula Rosado habló en California con su devastada familia. El testimonio es desgarrador.
9: En un día normal, Doña María puede sonreír a pesar de la tragedia. Con orgullo y humildad muestra la habitación dedicada a su hijo menor, Enrique Román Martínez, quien murió el 22 de mayo del 2020 a la edad de 21 años. Con ternura acaricia, el último uniforme que usó su hijo. Aún conserva su goma de mascar favorita, un bálsamo labial y las placas con su nombre. Enrique solo tenía 17 años cuando se enlistó en el ejército.
5: No estaba de acuerdo Porque era mi único varón Porque era el más chiquito Porque él siempre decía que I love you, ma Te quiero mucho No, no lo quería dejar ir
9: era mi niño. Ese fatídico fin de semana, Enrique fue a acampar con siete compañeros soldados de la base militar Fort Bragg en Carolina del Norte. Según reportes, la misma noche del viaje, Enrique desapareció. Una semana después de su muerte, el 29 de mayo, su cabeza decapitada apareció cerca de estas aguas frías. Yo le digo adiós.
5: Que lo único que le pido es saber por qué me lo mataron y quién. Y que me dé mucha fuerza. Que estoy aquí. Que ya estoy a sus pies, Señor. Ya estoy a, a ti. Al momento que tú me
9: quieras llevar, llévame. Enrique nació aquí en Chino, California, junto a sus dos hermanas. Sus padres son de Acapulco Guerrero y llevan en esta ciudad más de 30 años. Su padre fue deportado y doña María quedó a cargo. Enrique vivía preocupado por la situación económica y quería ayudar de alguna manera. La oferta de enlistarse en las Fuerzas Armadas era atractiva y se enlistó. Ese es el caso de muchas familias inmigrantes de bajos recursos en Estados Unidos.
5: Que no se hubiera ido, aunque sea como dice uno. Echarle más agüita a los frijoles comíamos bien, ¿verdad? Nada más que yo siento que él se mortificaba
9: de que me veía... Dos trabajos, no dormía. Una vez en el Army, su hermana cuenta que Enrique estaba entusiasmado, conoció personas de otras culturas, viajó, se hizo especialista de recursos humanos, pero según ella, todo cambió cuando llegó a Fort Bracken, Carolina del Norte. El ambiente era hostil y casi no tenía amigos.
5: No le gustaba que sus um, compañeros lo trataban de cierta maneras cuando sus comandantes estaban
9: presentes que le gritaban a él que haga el trabajo cuando el trabajo ya estaba hecho. Así conoció a los siete soldados que lo invitaron a acampar, entre ellos a Alex Becerra, a Marie Kochel y Samad Landrums, ellos al principio de este año finalmente fueron acusados solo de ofensas menores cometidas durante el viaje, entre ellas el uso y distribución de drogas, mentir en su testimonio a un oficial de alto rango, faltas que pueden causarle la baja deshonrosa del ejército y hasta cárcel. Primer Impacto habló con el Centro de Investigaciones Criminales de la Armada Norteamericana, conocidos como CID, y ellos afirman que el caso está en las manos de los fiscales militares quienes formularon los cargos en contra de los siete soldados y que el cargo de homicidio continúa pendiente y bajo investigación, a pesar de que la evidencia forense indica que esa noche hubo mano criminal. Alex Becerra fue quien llamó al 911 la noche del 23 de mayo. ¿Y
3: cuánto tiempo ha Um, then we woke up at, I woke up at
7: 8.30, and we've been looking for him all day. We weren't sure if he, what...
9: El abogado Dustin Collier representa pro bono a la familia. Él comenta que la información recopilada por él apunta a un mal manejo de la evidencia del caso y la investigación. Esta carta dirigida al FBI pide la intervención de esta agencia federal.
5: In my opinion, from the evidence that's been
9: en mi opinión, hay más que causa probable para acusar a alguno de estos individuos. Uno en particular, la explicación de la Armada norteamericana es que no tienen suficiente evidencia en este momento. Entre las evidencias, la familia encuentra inconsistencias en la llamada 911. Aquí Alex asegura que Enrique tenía tendencias suicidas, cosa que la familia niega.
3: Okay, and
9: Okay. La madre y la hermana quieren respuestas Dicen estar decepcionadas por el gobierno Y el ejército Y sienten que los cargos menores A tres de los soldados involucrados No es suficiente Y exigen justicia por la muerte de Enrique
5: La cosa que saldría de mi boca Primero ¿Sufrió mi hermano? ¿Sufrió? Él no merecía sufrir él ya se quería venir a la casa. ¿Lo hicieron sufrir? ¿Se murió antes de que le quitaron la cabeza? ¿O lo hicieron mirar la muerte?
2: Dos de los soldados sospechosos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para cooperar y testificar en la investigación. Y gracias a la presión del abogado de la familia, los fiscales militares volverán a interrogarlo sobre la muerte de Enrique Román. El juicio se va a realizar el 31 de mayo contra Alex Becerra. Seguiremos, por supuesto, al tanto para mantenerlos informados.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
6: Las mejores. Escucha los
2: reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto en Vivo. La divulgación de un borrador de la Corte Suprema sobre la anulación del derecho al aborto hizo que cientos de personas se lanzaran a las calles. Nayeli Chávez Geller está en vivo desde Nueva York con las reacciones ante un insólito hecho que encendió la controversia. Adelante Nayeli, te vemos y te escuchamos.
6: Gracias, así es Michelle, la revelación de este borrador ha sido realmente asombroso, ya que pondría fin a una ley consecuencia de una lucha histórica conocida como Roe vs. Wade que durante 49 años ha protegido el derecho constitucional al aborto de la mujer en todo el país. Y aunque se trata solamente de un borrador y hasta que no se emita un fallo final, Roe vs. Wade continúa siendo la ley en todo país. A los Estados Unidos, ha generado enorme preocupación en aquellas personas a favor del de aborto legal, sobre todo en ciudades demócratas como Nueva York, donde se ha convocado esta multitudinaria manifestación donde vemos mujeres, hombres e incluso niños. Una protesta que se une a otras alrededor del país. Anoche incluso hubo una manifestación afuera de la Corte Suprema en Washington DC, pero a pesar de todas estas manifestaciones, sabemos que la Corte Suprema está compuesta por jueces conservadores y el medio que difundió este borrador ha dicho que al menos cinco magistrados votarían a favor de la anulación de Roe versus Wade. ¿Y qué implicaciones tendría esto? Bueno, pues probablemente eh, el aborto continuaría, el aborto legal accesible en estados democráticos pero muy probablemente ya no estaría disponible o sería muy limitado en aquellos estados republicanos. Pero como mencioné anteriormente, aún estamos esperando el fallo final de la Corte Suprema. Es todo por mi parte desde Nueva York. Regreso contigo, Michelle. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo, Nayeli. Y hasta cuatro mil dólares
2: de reembolso es la ayuda que brindará la compañía Amazon a las empleadas que necesiten viajar más de 100 millas para interrumpir su embarazo. El nuevo beneficio cubrirá gastos de transportación y alojamiento de trabajadoras que residen en Estados Unidos. De este modo, el gigante de las ventas en línea se une a las más de 50 empresas que se oponen a las leyes antiaborto de varios estados del país. Vamos a cambiar de información totalmente de tema, al menos. Tres muertos, incalculables pérdidas materiales y millones de personas en alerta fue el saldo de la ola de tornados que está azotando al centro del país. Las autoridades de Kansas, de Oklahoma y de Arkansas emitieron advertencias climáticas ante este devastador paso de cientos de tormentas. Los expertos esperan que el poderoso sistema se debilite mientras se desplaza en dirección noreste. Está al pendiente del pronóstico del tiempo de su estación local. Continúa vigente la recomendación de usar mascarillas en el transporte público. Como usted recordará, una jueza federal en la Florida anuló el mandato nacional el mes pasado, pero hoy las autoridades de salud emitieron un comunicado en el que aconsejan, aconsejan que los estadounidenses mayores de dos años usen el cubrebocas, las mascarillas en los aviones, en los trenes y en los autobuses, sobre todo durante viajes largos. Tómelo en cuenta si usted quiere. Vacunarse contra el COVID una vez al año podría ser necesario para mantenernos protegidos. Eso también afirman las autoridades sanitarias en un nuevo informe en el que describen la presencia del virus a escala global como la nueva normalidad. En este escenario, las versiones actualizadas de las vacunas ayudarían a salvar vidas y a evitar el impacto social de posibles repuntes de la pandemia. Y vea este impacto de la ciencia porque producir leche materna en un laboratorio es el novedoso proyecto de un equipo científico en Carolina del Norte. Los investigadores se proponen combinar la leche materna natural con tejido humano para ofrecer una alternativa con niveles nutricionales superiores al de las fórmulas para bebés. Si todo sale bien, el producto estaría listo en un plazo de tres años aproximadamente. Señoras y señores, hay noticias de impacto que están acaparando la atención en el mundo de los deportes. Y aquí está nuestro queridísimo Conde K, Casanseu para ¿Cómo estás, ponernos Michelle? al día. Hoy Oye...
8: de amarillo, como el submarino amarillo que fue hundido por el Liverpool.
2: ¿Qué pasó? Ay, caray. <risa> <risa> no sé qué pasó, pero lo que sí sé es que ha nacido una estrella latina en el fútbol, ¿no es así? Eso
8: es lo importante. Con aroma a café, te cuento. Vamos, el tiempo a de los deportes. Polémica de Miami por un falso lago creado para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tenemos acción de la NBA, comenzamos con fútbol internacional. El colombiano Luis Díaz le cambió la cara a Liverpool ante el Villarreal en la semifinal vuelta de la Champions League. En el estadio de la Cerámica, el Villarreal lo dejó todo en la primera parte y se puso en ventaja con goles de Díaz y Coquelán. Pero en el segundo tiempo el Liverpool lo dio vuelta con anotaciones de Fabiño con Caño incluido, el colombiano Luis Díaz de cabeza y el senegalés Mané. El Liverpool avanza a la final. En la liga MX femenina, Toluca y Pumas igualaban a dos Cuando a los 89 minutos, Marilín Díaz sacó este fogonazo para el triunfo del equipo universitario por 3 a 2 Felicitaciones a la comandante Díaz por este gran disparo Javier Hernández realizó un viaje relámpago a su de Guadalajara Para donar 10 mil dólares conjuntamente con la fundación del Galaxy a un albergue infantil El Chicharito se encargó de hacer la entrega simbólica del cheque juego de grandes ligas entre reales y cardenales, el jardinero Michael Taylor escala el muro antes de quedarse con la bola, una épica atrapada para evitar el jonrón de St. Louis que de todas formas impuso por una carrera a cero. El tenista Rafa Nadal le pidió a los organizadores del Abierto de Madrid que cambiaran la hora de su debut. Y es que el número 4 del mundo no se quiere perder el duelo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions. Partido que decide al segundo finalista y que usted puede disfrutar mañana a través de Univision y 2DN. 2PM hora del este, 1 a centro y 11 de la mañana si usted vive en el Pacífico. La la NBA Luca Doncic igualó noche a Michael Jordan como el jugador con mejor promedio de anotación en los playoffs. Con 33.4 puntos por partido. El esloveno terminó con 45 puntos, pero no pudo evitar la derrota de Dallas ante Phoenix por 121 a 114 en el Juego 1 de las semifinales del Este. Y una gran controversia ha causado Miami el falso lago que se construyó para el gran premio del domingo de la Fórmula 1. Y es que no solo se simuló el agua, sino que también se trajeron botes para recrear una falsa marina. Bueno, si me preguntan a mí... Es arte. Además, uno no puede disfrutar de una carrera de la máxima competición del automovilismo y bañarse al mismo tiempo, ¿no? La playa de Miami está a 15, 20 minutos de donde va a ser la carrera, Michelle, ¿no? ¿No te parece?
2: ¿Por qué no se fueron a Miami Beach?
8: <risa> es cierto. Yo no sé si se puede hacer en Miami Beach, ¿no? Porque las calles son muy angostas, habría que arreglarlas.
2: Oye, pero qué creatividad, ¿eh? Qué, qué ingenio. A mí también me gustó.
8: Parece Miami, tiene el look de Miami, por lo menos. Sí. Eh, dejémoslo ahí, que es arte, ¿no? Y
2: dejémoslo también en, en la derrama económica esto. que trae este deporte, uno de los más importantes, ¿no? Estaba leyendo que cerca de 3 mil millones de dólares la derrama económica de la F1, de wow, la Fórmula wow. 1.
8: Yo espero que el Checo Pérez por lo menos haga podio. ¿verdad? El ídolo mexicano Imagínate
2: encontrarnos por aquí, por un mall, comiendo tacos, me encantaría Ya creo que está por llegar
8: eh, a Miami, en cualquier momento
2: ¿Comerá tacos todavía el Checo Pérez? Claro
8: que sí, es un mortal como todos nosotros
2: Bueno, ojalá Muchas gracias mi querido Conde A tí, Michelle Y mire usted, un influencer mexicano caminó entre dos edificios sobre una cuerda floja por una buena causa La increíble hazañas a 500 pies de altura fue parte de la recaudación de fondos para un hogar infantil en la capital del país. Cristo, el joven, que se hizo famoso por sus videos en la Internet, recorrió más de 130 pies en el aire y aunque tuvo varios contratiempos, logró completar este riesgoso trayecto que nos pone los pelos de punta. Muchos que le tenemos a las alturas. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto. La era del glamour dorado en Nueva York a finales del siglo XIX fue el tema del esperado desfile del Met Gala en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde pues sobresalió como todos los años la extravagancia, pero Yomari Goizo nos dice quiénes fueron los mejores y los peores vestidos de este famosísimo evento de alta costura. ¿Tuviste favoritos, sí o no?
4: Sí, sí, siempre hay alguno favorito. Okay. Eh, quiero que veáis una foto, porque esta es la foto que puso Vogue para explicar eh, la era en la que estábamos hablando. Es el final de los, del siglo XIX. Esa es la inspiración. Mm -hmm. este, eh, este evento es algo que se llama avant-garde. ¿Qué es el avant Digamos, como le digo yo a mi madre, madre, la moda en 15 o 20 años. O sea que cuando la gente comenta, esto es como de disfraces. No es de disfraces, es avant eh, Es un evento muy importante, pero ...pero hay que saber eso para entenderlo... ...vamos a empezar con Alicia Key... ...y Blake Lively... ...¿por qué empiezo con ellos?... ...porque ellas representaban a Nueva York... ...les acabo de decir... ...que el evento estaba inspirado en Nueva York... ...entonces... Eh, ...Alicia Key llevaba... ...iba de negro completamente... ...y en la capa llevaba puesto cristal... ...como Nueva York... ...como los edificios de Nueva York... ...y ella, eh, que se me va el nombre Blake, Blake, se puso como la estatua de la libertad recuerden que en la época del siglo XIX a finales, los inmigrantes que llegaban a Nueva York y veían la estatua de la libertad se sentían libres ya, ok Ellos, ellas están completamente metidas en el tema de esa noche Isa okay. González y Emma Stone ok, Emma Stone está espectacular para un cópter en Beverly Hills nada que ver con esta alfombra y Isa González espectacular para unos Oscars, para otro evento, pero no tiene nada que ver en est para este para este evento yo sé que mucha gente dice no es que se ven glamurosas se ven espectacular sí pero esta noche esta alfombra no tiene nada que ver con eso es una noche de avant -garde. has dicho tu nombre que era como extravagante uh -huh. que es una forma más coloquial de, de llamar el avant -garde. vamos con rosalía rosalía ya entra un poquito más el tema obviamente es una mezcla de un flamenco con los vestidos encorsetados que os he mostrado al principio la gafa de sol es algo que viene que ya la hemos visto en muchas alfombras pero creo que ella se metió se metió un poquito en el personaje. No creo que se robó la noche porque tampoco fue muy avant-garde, muy exagerado, pero pero estuvo bien. Anita y Chloe Kardashian. Tengo lo mismo que decir que he dicho de las otras. A pesar eh, de
2: que son tus amigas.
4: No, aquí la amistad no tiene nada que ver. Creo que son vestidos que se ven a lindos, ver. que los puedes ver en unos wow. Grammys, que lo puedes ver en unos premios lo nuestro, pero no en este evento que tiene una etiqueta muy marcada. Si todo el mundo, si todo el mundo empezara a vestir con trajes normales, la moda se acabaría. Entonces, porque por eso es este evento, aparte que es una gala benéfica para el Museo Metropolitano. Eh camila cabello camila cabello apareció con este traje blanco de dos piezas que obviamente no tiene nada que ver con la temática obviamente se salva porque ella pelea como otras muchas artistas por usar materiales reciclables entonces cuando ya te dice lo de materiales reciclables como que se te encoge un poquito el corazón y dices bueno no está tan mal porque el mensaje es bueno pero obviamente no le puso atención a lo que pedían Cardi B. Eh, el, la temática es Golden Glamour, que significa época dorada. Entonces, Cardi B se puso en Versace con un traje que le acentúa la cintura, que se ve dorada. Y bueno, pues claro, ella se excusa diciendo pues, que era dorado, que era la, la época dorada. Pero ¿cuántas veces hemos, vestido de, vi, hemos visto vestidos de estos que te aprietan la cintura, te paran la nalguita, te sacan las bubis? ¿Cuántos vestidos, Michelle? Dime el número. ¿Cuántas
2: veces tú no los has criticado? Yo creo que Gracias, estos son tus Michelle. peores enemigos, estos vestidos. ¿No? No, 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 no para
4: nada pero pues imagínate, no, tenía mucho que ver con con la temática <risas> Kendall Jenner creo que la misma historia, creo que para unos TV que wow, es más ¿no dramático. Sí que me gusta, ojo, cuando digo que para otro evento, sí que me gusta. Creo que como es muy dramático, pues es un poquito del Met Gala, pero la temática, no veo la temática. O sea, cuando escuchas la temática de donde era, por ejemplo, algo muy típico de esa época eran los guantes. Los guantes representaban las clases altas. Si no te pones los guantes, como que te desvías un poco. Entonces, bueno, tengo la misma crítica. Billie Eilish, aquí empezamos con gente que tenía claro la temática. Billy Eilish tuvo claro cuál era la temática. Obviamente el pelo le da un toque más diferente, le da un toque rockero, y esto es la temática. Literal. No sé si es muy avanzada en el futuro, o sea, no sé si la gente se vestirá así en 15-20 años, porque me parece algo que lo puedo ver en una película de época no sé si estás conmigo en eso Michelle
2: estoy contigo pero no sé si podía respirar o no con ese corset yo creo ah, que y tú
4: te parece que Cardi B podía respirar
2: ay no pero o sea nos estás llevando un viaje en el tiempo Cla de la moda siempre que esto es Kim, Kardashian, Kim
4: Kardashian se robó el año pasado el Met Gala vestida de negro completamente y este año quiso hacer lo mismo llegó la última de la noche con un vestido este es el vestido que Marilyn Monroe se puso en 1962 para cantarle al presidente ese es el vestido vale 5 millones de dólares ella adelgazó 16 libras para poner una historia ah. espectacular y cuando termina la historia yo me pregunto ¿y qué narices tiene que ver este vestido con el final del siglo XIX <ríe> y Nueva York porque era un homenaje a Nueva York pues Marilyn Miley, Monroe ¿no? era glamour era Hollywood no tenía nada que ver ojo ha salido en todos los titulares de todos los lados pero nada que ver con, el, con, la, con la cosa de este año
2: y a ti no te gustó me parece
4: espectacular, pero no tiene nada que ver. Creo que la gente últimamente ya no le gustan las reglas. La gente hace lo que le da la gana y punto.
2: Digo, porque esta mujer, mira, no puede ni caminar, pero lo que se ponga se hace Bueno, no tendencia. podía caminar, llevaba
4: unos zapatos de esos de plataforma de stripper. Ok, Kylie Jenner, para mí, una de las mejores de la noche. Porque tienen que pensar esto. Ya hemos visto el vestido, este puede ser el vestido que se fabricó o que se, se diseñó hace 100 años en el futuro. Es un vestido blanco con el lace, con los sombreros que eran muy típicos de esa época, con todo lo que tiene que ver. Entonces, para mí, ella entendió la, la temática, ella entendió qué es el futuro y esa gorra le dio un toque futurista que lo vamos a ver muy pronto en las alfombras, de prepárense para eso.
2: Típico de Nueva York, además. Baz
4: Bunny la abordó clarita. ¿Por qué Bad Bunny la abordó? Eh, me he saltado J Balvin, que luego voy a regresar. Bad Bunny le abordó porque es lo que os he dicho. En aquella época, no sé si podéis poner un momento a J Balvin. J Balvin se vistió exactamente como se vestían los hombres en aquella época. El problema es que está bien, pero el problema es que es el futuro de la ropa. Entonces llega Bad Bunny y te muestra lo que para él es el futuro de cómo vestían los hombres hace 120 años. Y eso es este evento. Obviamente los latinos lo han criticado mucho mi comunidad es muy fácil para decir está disfrazado, eso no se pone nadie, pero el que entiende de moda y en las listas de Vogue él es uno de los número uno, no porque sea Bad Bunny, sino porque entendió el concepto.
2: Me encantó, me encantó Bad Bunny con las mangas anchas. Dime ¿no? que las sombreras. has aprendido algo con Espectacular, ¿no? Sí, es que has aprendido mucho. Es que mi madre no. quiere
4: saber que soy un hombre que enseña, <risa> que educa, que Oye. no solo habla de nalgas y bubis.
2: Muy, muy importante eso, pero también importante que tú siempre criticas llegar a un evento ¿Por con esa palabra, usas esa palabra, esa
4: palabra criticar? Ah,
2: no, pues bueno. Tú tienes el punto de vista de que cuando una mujer llega vestida de blanco le dices que es una novia. En este caso la que más te gustó venía vestida de blanco así okay. como con un anillo. Yo una creo novia. que
4: nunca he dicho eso, pero voy a buscarlo porque puedo estar equivocado esta vez. <risa> eso te lo dejo en deuda, ¿Con Michelle. quién te quedas? Con. Ka pero ¿por qué nunca me escuchas mis conversaciones? Con Bad Bunny, Kylie y, con... y
2: Bad Bunny. Nunca Kylie. me
4: escuchas. A mí me preocupa eso, Michelle.
2: Bueno, si tu madre ¿escuchas no te escucha, a tu marido? me siento bien. <risa>
4: A mí me tiene preocupado el que ella nunca me escucha. Pueden
2: volver a verlo a través de nuestras redes sociales y nuestra <risa> página de Internet. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.